0: 提升颜值，玩转职场。大家好，我是曹倩。在上一讲当中，我们跟大家一起学习了营造安全氛围的三种技巧。那我们通过这三种技巧呢，去更加愉快的推进谈话。在这一讲当中，我们将要跟大家一起去学一学，在攻破他人防线、获得一种价值认同过程当中，我们不免要去做到的观点的分享。而这个观点分享里面呢，最难的就是表达那些本身容易引起误误解的，容易产生争议的这样一些观点。那么我们怎么样能够啊，通过我们讲述的这种方式跟方法，能够更好的获得对方的认可，达成共识？那接下来就让我们一起来学习一下这个方法。首先，我们来看一个案例。话说这一天呢，丈夫刚进家门就发现这妻子的情绪不对呀。从她红肿的眼睛里可以看出，妻子刚刚哭过。可是令人不解的是呢，妻子并没有像往常一样向刚回家的丈夫去寻求安慰，而是气愤的直视着对方，仿佛在说：“你怎么敢这么做？”此时的丈夫还蒙在鼓里。原来妻子怀疑他在外面有外遇，但实际上他被冤枉了。那妻子为什么会得出如此危险的结论呢？原来上午啊，在核对信用卡账单的时候，他就发现有一笔费用是在某某招待所消费的，而这一家呢，离他们家又不远，还是一家很便宜的招待所。看到这个情况之后，妻子顿生疑虑：为什么是在家这么近的招待所？而为什么这件事儿我又不知道呢？很快。他得出了一个令人气恼的结论，这个混蛋竟然敢欺骗我。于是，妻子怒视着丈夫，说出：“真不敢相信，你竟然这样对我。”听得出他的语气当中很伤感，很气愤。可是丈夫呢，却一头雾水，我怎么了？虽然他不知道妻子在说什么，但是他感觉这肯定不是什么好事儿。妻子这时候仍然在回避主题。你知道我说的是什么？但是她这样的回答呢，让丈夫感觉到很不安。丈夫就在心里想：哎，是不是我忘了她的生日？难道今天是她的生日？对呀，现在还没到夏天呢，她的生日不是还早吗？她过生日的时候可是大夏天呀。所以呢，丈夫很吃惊地说道：“怎么了？我不明白你在说什么。”这时候，妻子扬起手中皱巴巴的账单，向丈夫甩了过去：“怎么了？”你竟然有外遇，还让我找到了证据。这丈夫这时候完全觉得糊涂了，因为第一他没有外遇，第二那张纸上也没有什么可以作证的照片啊。然后丈夫也理直气壮地说：“就这张破纸，他怎么能证明我就有婚外恋呢？”这时候这妻子也不依不饶：“怎么证明？这可是招待所的账单，你别装了，肯定带哪个女人鬼混去了，竟然还用信用卡开房，真不敢相信你这样对我。”我们先来分析一下妻子的行为。我们采用一种倒推法。妻子目前的行为呢，就是指责、攻击丈夫。那么是什么产生了她的这种行为呢？显然，是她形成的一种感受。她认为丈夫背叛了自己，所以感觉到很气愤。那么又是什么形成了她的这种感受呢？我们说，这个过程里面有两个很重要的部分，就是。她发现了信用卡账单，对吧？这是她的所见所闻。但是呢，我们说这个丈夫有外遇这件事情，却是她个人的主观臆断。所以，我们大家看到了啊，在一个人发出最终的行为方式的时候，中间或者叫之前，必然要要经过三个阶段。第一个阶段，所见所闻，也就是她看到账单的这个事实。接下来由这个事实，我们说不同的人就会进入到不同的主观臆断，有的人会向好的方面，有的人会向坏的方面，有的人会保持比较中立。那么，这个是他对所见所闻的一种认知和理解，而这种主观臆断会让他形成一定的感受，从而这种感受会导致他行为的爆发。可是，往往我们在沟通的过程当中呢，我们却直接从第二个部分，也就是自己的主观臆断开始进入，就是我们假定认为对方有外遇了。好，我们就从这个地方开始进入对话。那么你想一想，这个具有争议的点，只是你脑海当中的一种主观臆断的一种想法。你如果以这个想法就进入到对话里，这是非常可怕的一件事情。我们不但不能找到事情的真相。我们也不能很好地表达自己的想法，更不能和对方达成共识。那我们应该怎么办呢？下面我们就教给大家综合陈述法，用这种方法来表达令人不快的内容。那么这个综合的陈述法一共有五个部分，第一个部分。叫做分享事实经过，第二个部分叫做说出你的想法，第三个部分叫做征询对方观点，第四个部分叫做做出试探表述，第五个部分叫做鼓励做出尝试。我们来看看哈，我们实际上在说话的过程当中，你一定不要遗漏所见所闻，因为所见所闻它是事实，它能够最少的产生争议，所以。我们要通过这个部分来表达，来谈起。比如我们说，你这个人不值得信任，那么就会让人摸不着头脑。但是如果我们说，你今天上班迟到了二十分钟，你明明说以后不再迟到的呀。好，那我们看，这是一个事实。那么通过分享这个事实，那往往呢，对方心里可能有不服，但是他也得承认这个事实。但是，如果你说你不值得信任，我们发现这样的一句指责就很容易引起争论和争辩。所以呢，我们说事实最具说服力，事实最不会引起争议，事实最不会令人反感。比如说，我们来重新对刚才的那个对话啊，采用咱们的这五步法，我们重新来把对话搭建一遍。这时候，丈夫看到对方，他可以说：“亲爱的，今天过得怎么样啊？”那妻子说不怎么样，丈夫可能说怎么了？妻子这时候可以采用分享事实的这样一个方法，那么他可以说：今天我在检查这个账单的时候，我发现有一笔消费，地点是咱们家旁边的某某招待所。丈夫这时候就会说：啊，会不会弄错了呀？妻子这时候说：没错，确实是这样。丈夫说：哎，别担心。哪天有空的时候，去那家招待所去核对一下情况。可是这时候呢，妻子就会接着说：“我觉得吧，还是今天晚上弄清楚比较好。”丈夫这时候说：“哎，不用了吧，就一百多块钱，回头再说吧。”妻子呢这时候就说：“可我担心的不是钱的问题。”丈夫这时候就问：“了，那你担心什么？”妻子说：“我担心的是招待所的问题。要知道，我妹妹就是在那家招待所里发现她老公有外遇的。”他也发现了一张可疑的招待所的账单。这时候我们看到啊，那妻子用到的呢，就是一种试探性的方法提出的这个想法。然后呢，他就开始说：“这件事儿我不用担心吧？你觉得这个账单会有什么问题吗？”好，我们看到他开始去询问对方的观点了。然后丈夫说：“我不知道，不过你对我可要放一百个心。”妻子就说了：“我知道我不该怀疑你，我也不相信你会有外遇。”这时候用到的是咱们前面讲的对比陈述的方法啊。不过呢，如果我们今天晚上能把问题查清楚的话，我肯定会安心多了。你觉得行吗？好，这时候鼓励对方做出尝试。然后丈夫呢就说：“好吧，那我没意见，咱们打个电话过去问问吧。”那最后呢，事情的结果是，原来呀，这对夫妻在月初的时候曾经在一家。中餐厅吃饭啊，这个餐厅的老板呢，同时是这家招待所的老板，所以呢，他在给餐厅客户结账的时候，使用的是和招待所一样的这个刷卡机，同一台，所以这真是让人虚惊了一场啊！所以我们大家看看，因为我们使用了这种综合陈述法，其实在我们讲话的时候，尤其是表达那些令人不愉快的内容的时候啊，我们往往能够。化解尴尬，并且呢，让对方也很愿意跟我们去分享他的想法，我们也能听到很多真实的想法。更重要的是，我们还有可能会达成共识。那在这个部分当中，我们再跟大家总结一遍：分享事实经过，其实就是让各位从最少争议的事实谈起；而说出你的想法呢，就是根据事实。得出一定的结论。那么第三步，征询对方的观点，实际上就是要鼓励对方说出看到的事实和想法。第四步，做出试探的表述，其实就是承认这些结果只是你的想法而已啊、哦。所以我们是做出试探表述。那么第五，鼓励做出尝试，实际上是一种创建安全感，鼓励对方说出他自己内心的观点的。那么好了，我们也希望大家呢，在未来，你诸如在企业开会啦，跟客户去分享，呃一个观点啦，那么我们都能够用这样的一种方法，循循善诱的开启对方的话匣，而且你会发现，这样的谈话能够是在一种顺畅当中进行的。我们从故事中来到故事中去。我们发现，除了问，还有很多其他的这个打法和要素，它也是同等的关键的。也就是说，我们其实，在讲话的过程当中啊，我们还得注意观察。你要想讲到别人心里去，你就得有很强的这种观察能力。那么，在这一讲里，我们就教会大家一个双路处理系统。好，首先我们先来看一个失败的案例：你正在和一群下属进行激烈的争论。那这个呢，本来是关于一个新产品开发周期的正常的讨论的，可是就经过了一个小时的指责和抱怨之后呢，你发现就变成了一场令人讨厌的争执，而且大家呢闹的是不欢而散。这时候走在大厅里啊，你就开始琢磨，哎，这到底是怎么回事儿呢？哈，几乎也就是几分钟的时间，然后就让一个很平淡的讨论就演变成了。口水大战，而且更让人郁闷的是，你连事情的起因都搞不清楚。你只是依稀的记得，当你开始把自己的观点强加给别人，表现的咄咄逼人的时候，马上有八位同事开始朝你怒目而视，然后事情就变得一发而不可收拾了。那这个时候呢，你的两个朋友从对面走了过来。其实他们呢，全程的参与了这次会议观察。那么，其实对于你心中的这些问题啊，早已经有了答案。那天晚些时候。你呢，就和朋友们谈起了这次会议，他们向你道出了事情的经过啊，而且这些呢，都是可能你没有注意到的一些情况。那你的这个朋友呢，就解释到，当你太过去强调这个产品开发周期这件事情，太过于关注内容本身的时候，你表现出来的状态，让人感觉好像是在批评自己，所以大家都有抵触情绪。你注意到了吗？有句话呀，你说的非常过。说完以后，在场所有的人都大吃了一惊。我发现，在整个开会的过程当中，你还使用了很多绝对性的字眼。由于你只顾着证明自己的观点的正确，所以呢，你也提出了非常奇怪的主意和主张。那在这个过程里面，其他人的感受、表现方式、他们的这些语气、语调、细微的这个方面。你全然视而不见，所以你会看到呢，这些员工们，他们就像在场上的斗鸡一样，一挑就蹦起来了。然后这时候呢，你就很好奇的问：“怎么？难道你在激烈讨论的过程当中还会去留意这些问题吗？”朋友说：“那当然，我会同时观察两个方面。当情况变得棘手的时候，我既要观察对话的内容，啊，也就是我们讨论的主题，然后我又要观察对话的气氛，也就是。”参与者的反应，我必须同时去关注内容和原因。如果呢，你能够弄清楚对方为什么生气，为什么保留自己的观点，或者是沉默以对的时候，那么咱们就要想办法把他们拉回到正常的对话里面来。这个时候，你说，你是说关注气氛，然后就能和他们顺利的展开对话啦？然后你的朋友说，有时候是这样，不过你得清楚到底要关注什么。嗯。然后你的朋友接着说：“其实呢，关注这两个方面，它其实就像是互动的改良剂。你去通过观察对话，在哪些情况下会出现冲突，那么你就可以马上去做出应对。你越早的意识到，啊，你跟对方已经退出了这样一个安全的对话机制，那么你就能越容易把。”你们两个之间的这个讲话拉回到正轨上，你才能讲进他心里去。这时候的代价是越小的。相反，如果你意识到越晚，那么就很难回到正轨上，这个代价呢也就很大。好，那么我们就发现，其实我们很多人在讲话的过程当中都不具备这种双路处理的能力，也就是同时关注对话内容和对话气氛两个方面。啊，我们往往什么情况呢？就是陷入到对话的内容里头，拔不出来啊，几乎腾不出来精力去观察自己和对方会有哪些细微的变化。那即使呢，在对话当中出现的情况让我们大吃一惊，我们最多也只是这样认为：哎呀，怎么搞的？好好的谈话竟然变成了这样。其实我们并不知道关注哪些细节才能继续的去推动对话，能够带来转机。那么我们呢？实际上就是没有办法看到，在这个过程里面究竟发生了哪些细节的变化。那为什么会这样呢？啊，为什么我们会处于这个激烈讨论当中，但是我们却不自知看不到自己面前发生的细微变化呢？我来打一个比方，这就好像啊，你跟一个老手啊第一次去钓鱼，然后这个对方呢就不断的跟你说要把这个鱼线抛到上游的啊这个两米开外的地方。因为尊鱼就在那里等着你，可是你揉了半天的眼睛，你也看不到半条鱼影。那么他能看到呢，是因为他知道哪个角度去观察能看得到。那你觉得自己也能发现尊鱼，可实际上你看到的呢只是鱼在水下通过阳光折射出来的这个幻影。所以我们要学会透过细节去观察本质。那么要想及时的发现问题。我们就必须关注以下的两种要素，要素啊，第一种就是对话陷入危机的时刻，第二种对方失去安全感的信号。好，我们首先先来看一下，对于对话陷入危机的时刻的时候，其实我们就是要学会去识别。那么首先呢，当这个对话从正常的一种讨论变成到激烈的争执的时候，你就必须要留意了，留意什么呢？留意那些标志着关键对话的一些信号，比如说，面对这种对话的时候，有些人会出现一些生理的信号，如胃部不适啦、眼睛发干啦。那你可以想想看，当对话陷入到危机时候，你的身体会有什么反应？然后在这种生理反应的方面呢，每个人的这种表现是不一样的啊。所以呢，不管是哪一种，其实我们都要把它视成是一种危险的信号。你命令自己这时候要。暂时后退，放慢节奏，啊，在重新掌控这个局面之前，来认真的审视自我。那还有一些人呢，他可能更善于去关注自己情绪的反应，比如他们会感到害怕、受伤、愤怒，啊，然后努力呢去做出反应，或者是抑制这些情感。其实我们讲情绪控制，哎，也就是从这个部分里头去输出的。情绪控制，也就是让大脑回归到这种理性的思考里面。那还有些人呢，他善于其实关注行动方式的细微的变化，比如说呢，我们会发现有的人讲着讲着话，他会突然提高嗓门，或者他会对人指手画脚，或者变得异常的安静。那总之，我们就是要去识别这些信号。那么不禁呢，也有人会问。从正常的讨论到口水大战的这个演变，啊，它是怎么演变成或者说怎么恶化的？那是不是就是因为你表达的内容让人感到气愤了呢？我们来想想自己的经历啊，你有没有这样的情形，在和他人进行对话的时候呢，尽管对方的这个观点啊听起来让人很不舒服，但是你并没有产生一种抵触的情绪，而正相反，你认真聆听他们反馈的信息，仔细思考他们的看法。然后让自己呢，可以坦然地接受对方的影响。那如果你有这样的经历的话，那你不妨问问你自己，为什么会这样啊？为什么在这种情况之下，你会自动自愿地去接受一些令人不愉快的信息？那我们敢说，如果你和大多数人一样出现了这种情况，那只是因为你认为对方在说话的过程当中充分考虑了你的利益，你是觉得呢？接受这些信息是安全的。啊，是因为你相信对方的动机和能力，那所以在这种情况之下，即使你不喜欢对方的观点，但还是会做出积极的反应，而不是表现出来一种自我的防御。所以我们会发现问题的关键呢，并不在于对话内容本身，而在于对话的方式和气氛。如果你想我们在谈话的过程当中都不能很好的去驾驭这个气氛，不能很好的去营造气氛，不能让对方感觉到安全，而是失去安全，那么，对方善意的话语也会被你当成是一种威胁，你会有错误的解读。也就是说，当对话缺乏安全气氛的时候，你就会被蒙蔽上双眼了。那你想，到了这样的情况之下，我们还怎么能愉快的推进？我们的讲话，我们还怎么能达成共识？我们还怎么能讲到对方心里去？这已经是一个有阻碍的路了。所以呢，我们说，在营造氛围的时候啊，我们有四点是非常关键的。首先呢，就是倾听。这个倾听，它一定是多听少说，而且从身体语言上。要专注，什么样的身体语言是专注的？我相信大家都知道，啊，你对某一件事情特别感兴趣的时候，你的身体是前倾的，你的眼睛呢，啊，充满着期待的看着对方，而且瞪得很圆很大，对吧？我们要表现出来这种专注。第二，在沟通思想的同时，我们要沟通感情，所以不是光只有在沟通内容，其实情感上面也要有对接，也要有情感的交流。第三，在营造氛围的过程当中，我们的衔接语言就是你接别人对方的话，多是一种肯定句的认同。大家想一想，当我们跟别人聊天的时候，什么样的人是你很反感和不愿意沟通和交流的？那那个人一定是经常，你说东他说西，你说南他说北，总是跟你反着来，没有一句话是顺应你的。总是从另一个维度、另一个侧面来说话，这样的人讲上两三句，估计你就不愿意再跟他交流了。所以，我们要用肯定句进行前进。第四，对于对方提出的观点，我们要给予回应。所以，也希望大家呢，利用这四个方面气氛的营造方法，我们呢也要加进对现实沟通环境的一个双路处理的观察系统。让我们在了解对方情绪、推进谈话内容上，走得越远、越平稳、越顺畅越好。本资源来自小刀娱乐网三 w 点 xd 零点 com， 最新免费资源分享 QQ 群幺五三二二七六。